0: Herzlich willkommen bei Radio München. Ich habe den Begriff Bürger in meine Suchmaschine eingegeben und nach Bildern gesucht. Die ersten 20 Fotos waren Bürger. Dann kamen Bilder des Teigwarenherstellers Bürger. Und an 55. Stelle zeigte sich eine Hand, die einen Stimmzettel in eine europäische Wahlurne steckt. Ob das etwas über den Stellenwert des Bürgers aussagt, sei dahingestellt. Milosch Matoschek jedenfalls ist der Auffassung, dass der Bürger sich nicht als Arbeitgeber der Staatsangestellten fühlen kann, wie ursprünglich angedacht, sondern in den letzten Jahren als Schutzschild gegen ein angebliches Killervirus instrumentalisiert und jetzt Bauernopfer in einem hegemonialen Krieg wird. Er sagt, wir leben als Bürger in einer toxischen Beziehung, in der Schlussmachen verboten ist. Hören Sie seinen Kommentar, wenn der Staat seine
1: Bürger missbraucht. Sabrina Khalil hat gelesen. Zu einem Kult gehören hohe Priester, ein Heilsversprechen und Gläubige. Wenn das Ganze als Geschäft betrieben wird, und das ist oft der Fall, dann ist der Guru ein Verkäufer, die Gläubigen sind Kunden, und das Ganze ist ein Betrug. Das Heilsversprechen existiert gar nicht. Im Gegenteil, das Heilsversprechen ist oft die Maskerade für den Schaden. In krassen Kulten ist die Beziehung zwischen Guru und Anhängern ein Missbrauchsverhältnis, aus dem es nicht leicht ist, einen Ausweg zu finden. Auch das Staat-Bürger-Verhältnis ist zu einem Kult verkommen, einem Kult von besonderer Art. Wir sind als Bürger in einem Missbrauchsverhältnis zum Staat eingespannt. Wir sind Leidtragende einer Politik, der wir selbst dann nicht gänzlich entkommen können, wenn wir nicht an den Hokuspokus glauben, der uns erzählt wird. Das Mantra der Gläubigen lautet Solidarität. Es ist immer interessant, was passiert, wenn ein Kult zu Ende geht und der Guru abtritt. Meistens beginnen dann die Verteilungskämpfe unter den Hohepriestern des mittleren Managements. Bei Covid ist es ähnlich – die obersten Gurus haben sich längst davongemacht. Nunmehr läuft das Mantra nur noch vom Band, doch das letzte Aufgebot an Fanatikern vermag damit noch, ein paar übrig gebliebene Gläubige in seinen Band zu ziehen. The show must go on. Inzwischen hat nun wirklich jeder der obersten Narrativtreiber zugegeben, dass die Impfstoffe nichts bringen Sie erzählen im Grunde mit der gleichen Überzeugung das Gegenteil von dem, was sie vor zwei Jahren gesagt haben. Und fallen damit ihren ehemals verbündeten Politikern und großen Medien in den Rücken. Die wiederum lassen sich zur, in Anführungszeichen, Aufarbeitung der elektrisierenden Frage herab, ob Schulschließungen nun legitim waren oder nicht. Das ist praktisch dann muss man sich nämlich nicht fragen, wie viele Menschenleben dieser hybride Angriff auf Leben, Gesundheit, Eigentum und Persönlichkeitsrecht zerstört hat und wer dafür verantwortlich und mitverantwortlich war. Der Pfizer-Chef hat schon vor Monaten gesagt, dass zwei Injektionen wenig schützen, wenn überhaupt. Und seitdem Bill Gates die BioNTech-Kuh abgemolken hat, klingt er wie verwandelt, wenn er über die ehemals so heilbringenden Impfstoffe spricht. Im Börsenjargon nennt man diese Masche Pump and Dump. Man kauft sich erst billig in etwas ein, danach geht man auf staatlich medial assistierte PR-Tour und wenn es am besten läuft, verkauft man mit hohen Profiten. Wo aber der Schaden des einen der Gewinn des anderen ist, spricht man für gewöhnlich von Betrug. Anthony Fauci, höchstbezahlter Staatsbeamter der USA und inzwischen im Ruhestand, erkennt nach dem größten experimentellen Menschenversuch, dass Impfungen gegen Coronaviren kaum etwas bringen. Die Schäfchen sind im Trockenen. Was interessiert uns nun unser Geschwätz von gestern? Zum Missbrauchsverhältnis gehört natürlich, dass das Ganze beschwiegen wird. Es ist, wie so oft, im Kleinen wie im Großen. Am Ende wussten es alle, die Familie, das ganze Dorf. Und keiner hat etwas gesagt. Wir befinden uns in einem hybriden Krieg, dessen Existenz für viele ein Geheimnis zu sein scheint. Im Krieg wird der Bevölkerung ein Sonderopfer abgerungen. Diese hat die Konsequenzen für alles zu tragen und wird letztlich für irgendeinen angeblich noblen Zweck geopfert. Im Falle von Covid sollten die Bevölkerungen der Welt über die experimentellen Impfkampagnen zu einer Art Schutzschild gegen das Virus werden. Tatsächlich waren sie nur Versuchskaninchen in einem Großversuch. Sie wurden Opfer einer False Flag Attacke. Zur hybriden Kriegsführung unserer Zeit gehört Manipulation, wie eben in einer toxischen Beziehung üblich. Der Staat hat aus dem Grundgesetz eine Schutzpflicht gegenüber seinen Bürgern. Tatsächlich hat er im Falle der Vakzine Schutz versprochen und Schaden bereitet, lässt die Bevölkerung aber in dem Glauben, man habe noch viel Schlimmeres abgewendet. So lassen sich die Modellierungen, die man für die Anfangspanik brauchte, jetzt für hypothetische Kausalverläufe verwenden, die man angeblich verhindert hatte. Auch für den Aufbau von Lebenslügen lassen sich Ideen recyceln. Wir sind nicht nur Kriegspartei, sondern Kriegsopfer. Strukturell nichts anderes zeigt uns gerade der Fall Nord Stream. Die USA, unser Freund, Helfer und Verbündeter, verübt einen Terroranschlag auf unsere Pipeline und damit unsere Energieinfrastruktur. Die Bevölkerung trägt das Leid durch Preisanstiege, Kältetote und mittelfristige Deindustrialisierung. Der amerikanische Hegemon lässt den Vasallen bluten, um seinen Erzfeind Russland zu schwächen und sich gegen China in eine bessere Position zu bringen. Man spricht allenfalls zaghaft darüber, ob wir durch Lieferung von Panzern und Munition jetzt Kriegspartei sind. Tatsächlich sind wir perverserweise sowohl einerseits Kriegspartei, andererseits Kriegsopfer. Wir helfen den USA bei einem Stellvertreterkrieg und werden dafür zugleich auch noch durch Sabotageakte geschädigt. Gedeckt wird dieses Verbrechen durch Medien und Politik in Deutschland. Das ist nichts anderes als Missbrauch der Bevölkerung durch die eigenen politischen Betreuungseinrichtungen. Man nennt dies übrigens deutsch amerikanische Freundschaft.
0: Sie hörten Milos Martuszek's Kommentar Wenn der Staat seine Bürger missbraucht. Sprecherin Sabrina Halil. Mein Name ist Eva Schmidt. Ich wünsche einen angenehmen Tag. Ciao, Servus.